0: Hezký den ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijala pozvání Aneta Havelková. Aneta Havelková se svojí kamarádkou založila projekt Neslyším. Neslyším je projekt, který chce propojit dva zdánlivě odlišné světy, svět slyšících a svět neslyšících. Užijte si díl a pokud vás baví Made in Brno, můžete nás podpořit na patreon.com/made in A to já moc děkuji, že jste přijala moje pozvání do Made in Brno. Vítám vás u nás. Děkuji. My se spolu budeme bavit o vašem projektu Neslyším, mm-hmm. což je propojení zdánlivě dvou odlišných světů, světa slyšících a světa neslyšících. O čem je váš
1: projekt? A, náš projekt je, jak už jste říkala, o tom propojení dvou světů, světa slyšících a neslyšících. Ten název neslyším, tam je to ne vlastně v závorce. A je to proto, že projekt jsme založili dvě. Jsme kamarádky, já jako zástupce slyšících a moje kamarádka Alena jako zástupce neslyšících. Proto je tam to ne v závorce. A a ten projekt vznikl, protože já jsem vlastně studovala vysokou školu, speciální pedagogiku, zaměření Logopedie sodopedie Měla jsem tak nějak pocit, že o tom světě neslyšících se strašně málo ví. A v tom našem většinovém, majoritní, v té naší většinové majoritní společnosti panuje strašně moc mýtů a předsudků a je to strašná škoda. Tak proto vlastně ten projekt vznikl, aby jsme ten svět neslyšících a té majoritní společnosti více přiblížili a seznámili je s ním. Mm-hmm. Vy fungujete na Instagramu? Fungujeme na Instagramu převážně. Máme teda stránku i na Facebooku, ale nám to moc nevyhovuje, tam, tam moc ne, no. jako přidáváme tam něco, ale fungujeme primárně na Instagramu, tak to vlastně i vzniklo. Mm-hmm. A teď vlastně i pracujeme na webových stránkách pomalu, tak doufám, že se nám to podaří dokončit zdárně. Mm-hmm. Budeme si ještě dál povídat o tom,
0: co vlastně děláte a co řešíte a jakým způsobem edukujete tu naši společnost. Ještě předtím bych se chtěla zeptat, kolik v Česku je neslyšících osob?
1: Takhle, ono je to velmi heterogenní skupina. Nedá se říct, že neslyšících. Ono jsou to lidé neslyšící, nedoslýchaví. Jsou to také osoby například s tinitem, což je už už nič čelest nebo z prezby což je vlastně stařická nedoslýchavost. Takže ta skupina těch lidí se sluchovým postižením je opravdu jako veliká a různorodá. Pokud bych měla říct, kolik je tedy těch osob se sluchovým postižením v České republice, tak je to kolem půl milionu. A jsou to tedy převážně starší lidé, u kterých vlastně se to sluchové postižení vlastně věkem zhoršuje. A co se týká neslyšících, ono je to hodně těžko jako říct, ale těch uživatelů znakového jazyka je v České republice přibližně 7,5 a tisíce.
0: Mm-hmm. Vy jste řekla uživatelů znakového jazyka. Ano. A myslím si, že je
1: dost zažitý termín a výraz znaková řeč. Přesně tak. Není to teda znaková řeč? Není, je to špatně. My se s tím tedy setkáváme hrozně často, protože... Já osobně jsem to taky používala, než jsem k této problematice přistoupila. Ale ten pojem není úplně správný. On existoval, byl ukotven dokonce v zákonu. Byl to zákon o znakové řeči, ale v roce 2008 byl ten zákon vlastně pozměněn a používáme tedy znakový jazyk, protože v tom pojmu znaková řeč byl vlastně jak znakový jazyk, tak znakovaná čeština což vlastně se znakovým jazykem úplně nemá co společného, protože vychází právě z českého jazyka. Když to ten znakový jazyk, ten je vlastně plnohodnotným komunikačním systémem, vlastně vůbec nevychází z českého jazyka. Proto je dobré používat právě znakový jazyk.
0: A pokud bychom se podívali blíž na ten znakový jazyk, kde vznikl, jakým způsobem třeba se vyvíjí?
1: No, samozřejmě je to strašně dlouho, co různé posunky a podobně se začaly používat a vlastně taková nějaká jako kdy to začaly ten znakový jazyk více probádávat, tak to bylo v roce 1960 v Americe, kdy vlastně se začaly vznikat i knihy a různé publikace o tom, jak ten znakový jazyk vlastně funguje. Mm-hmm. Ono taky je dobré zmínit, my to máme vlastně i na našem Instagramu, že v 19. století, na konci 19. století, vlastně proběhl Milánský kongres, kdy vlastně po tomto Milánském kongrese byl ten znakový jazyk vlastně zakázán, což i jako u nás v České republice, nebo tehdy jako, to je, nebylo ještě Česká republika, ale... Uh, nepoužíval se vůbec uh, znakový jazyk a bylo to zakázané i ve školách a podobně. Takže pro ty neslyšící to bylo jako velmi těžké období. Uh-huh. Kdy se vrátil znova? Kdy ten zákaz No tak zvěřen? teďka si nejsem úplně jistá, kdy, ale mám pocit, že až třeba v 70. 80. letech minulého století. Takže mm-hmm. opravdu jako to bylo dlouhé období. Vlastně to tak vychází, protože se říká, že to bylo takové období 100 let, temna, dá se říct, a ten milánský kongres byl tuším v roce
0: 1880. Jakým takže... mm-hmm. mm-hmm. způsobem do znakového jazyka přibývají nová slova? Jaké
1: neologizmy? Může to být vlastně znaky, které jsou přijaté z jiných znakových jazyků například, a nebo mohou vznikat různými způsoby. Ty znaky mohou vznikat podle toho, jak třeba ten předmět, nebo daná osoba, nebo něco, co se děje, jak to vypadá. Takže když uvedu příklad, tak třeba slovo dům tak znakujeme tak, že vlastně uděláme obrys toho domu. Takže te třeba tak to může mm-hmm. vznikat, že vlastně úplně popíšeme, jak to vypadá. A nebo vlastně ta, ty znaky mohou vznikat tak, že si vezmeme jenom charakteristickou část té dané věci. Takže například teď přemýšlím nějaký znak, třeba kočka, tak tam je vlastně, že jenom naznačíme fousky a podobně. A, ale co se týká jiných, tak On ten znakový jazyk je takový strašně zajímavý, protože on není stejný ani v celé České republice. Mm-hmm. Takže těch znaků je opravdu jako velká řada a spousta těch skupinek neslyšících si třeba i ty znaky jako svým způsobem vymýšlí jako sami. Mm-hmm. A takhle vlastně vznikají i jména, protože ne všechna jména ve znakovém jazyce mají svůj vlastní znak ustálený ale uh, mohou vznikat tak, že se vybere nějaký charakteristický rys toho člověka, který se tak jmenuje a podle toho se mu uh, vybere nějaký znak ve znakovém jazyce. Mm-hmm. Takže je to opravdu hrozně zajímavé.
0: Mm-hmm. Já jsem měla na mysli spíš i nějaká slova, která třeba přichází do té češtiny, mm-hmm. používají je teď uh, třeba teenagery a i my třeba jim mm-hmm. často nerozumíme, my starší, a to znamená, jestli to dobře chápu, tak... Uh, ta skupinka neslyšících si to slovo nějakým způsobem dokáže sama stárnit tak. mm-hmm. a takhle
1: si ho mezi sebou předat a všichni mu rozumí. Přesně tak. Uh, no, všichni mu rozumí, to bych úplně asi ne. rozumí v rámci té skupinky. Přesně tak, Aha. potom vlastně je dobré. I v rámci, pokud se s někým bavím třeba o nějakém městě, mm-hmm. a tak těch znaků může být víc, takže je vždycky dobré třeba použít prstovou abecedu a prvně to vlastně jako kdyby vyspelovat v té prstové mm-hmm. abecedě mm-hmm. a poté používat ten znak, aby ten daný člověk věděl, o čem vůbec mluvím. Mm-hmm. A teď vlastně je pravda, že v minulém roce musel vzniknout třeba znak koronavirus, takže je to pravda, no, že pořád vznikají nové znaky.
0: No a kde, nebo existuje nějaký rámec, kde já se ty slova můžu dočíst, můžu se tam naučit?
1: No, jestli myslíte třeba jako nějaký slovník úplně, tak to neexistuje. Vůbec nic takového není. Nebo jsou slovníky, třeba v České republice existuje pár slovníků znakového jazyka, ale nejsou to slovníky, které by vytvářely... Nechci říct úplně odbornice, protože vlastně třeba ti nesly, neslyšící mohou být odborníky, ale spíš myslím třeba nevytváří lingvisti tak, aby opravdu uh, byl jeden jediný slovník, podle kterého se jako jede. Takže to bohužel jako neexistuje.
0: Mm-hmm. A je to
1: velká škoda, protože, uh, jako jsem říkala, ty znaky jsou i různé v České republice, a potom se dostáváme i my na našem projektu do takových situací, kdy nám někdo řekne, že ten znak, který znakujeme, je špatně. Mm-hmm. Protože on používá jiný. Ale ten náš vlastně jako není špatně, jenom prostě se používá v jiné části České republiky, než ten člověk žije. Takže potom se dostává člověk do takových situací no, nelehkých.
0: No a jak se to teda
1: naučit? Já vím, že vy máte nějaké kurzy. Já mám kurz, já jsem, nebo pořád chodím ještě do kurzu tady v Brně právě, proto většina mých znaků jsou v brněnských, protože prostě... Znakujete v hantecu? To naštěstí, no nebo dá se tak jako říct, že v takovém hantecu znakového jazyka, dá se říct, ale... Protože vlastně i ti neslyšící lektori, co to vyučují, tak jsou na to pišní, že vlastně mají ty znaky jako brněnské. A potom já třeba osobně mám občas problém s tím, když se setkám s někým třeba z Prahy, kdo znakuje, tak zjišťujeme, že vlastně ty naše znaky jsou častokrát jako úplně odlišné a že si nerozumíme. Mm-hmm. Takže je to jako těžké. Mm-hmm. Já se teda jako snažím, když vidím, že je víc různých verzí. Tak se naučit, jako všichni. Ale to je prostě je dlouho je se... na dlouhou trati. dlouhou se to učíte. Já se učím znakový jazyk dva a půl roku bych řekla. Aha. Tak
0: no. <laughs> Jakou rukou znakovat?
1: Je to jedno. Takhle je dobré, když už znakujete, tak je dobré ty ruce neměnit. Ale člověk si může vybrat, jakou rukou chce znakovat, protože například já znakuji levou, protože jsem levák a je to pro mě jako přirozenější. A když jsem začala do toho kurzu chodit, tak tam byli všichni praváci. Všichni znakovali pravou, tak já jsem se tady taky snažila, abych vlastně... To měla jednodušší, to učení se toho znakovému jazyku. Ale nešlo mi to. Nešlo mi to, protože jsem jako levák. Takže já jsem to všechno musela jako přehazovat na druhou ruku. Ale je teda lepší ty ruce jako nepřehazovat během třeba rozhovoru, protože by to mohlo jako stížit tu komunikaci.
0: Pojďme ještě zpátky k tomu vašemu kurzu. Pokud by byl někdo, kdo by se chtěl znakový jazyk naučit, jak ten, jak dlouho ten kurz trvá, dokáže vlastně po jeho absolvování ten člověk se potom domluvit, anebo mě k tomu napadá, že říkáte, že ten jazyk se samozřejmě pořád vyvíjí, tak pokud ten člověk se jednou zúčastní kurzu, tak si pravděpodobně se nedomluví na pořád, možná v nějakých základech.
1: Je to tak. Co se týká těch kurzů, tak ty kurzy jsou nabízené různými organizacemi, jak v Brně, v Praze, v mnoha městech. A ta délka trvání těch kurzů je různá. Nedá se to úplně jako generalizovat, jak dlouhé jsou. Ale například já chodím do Brněnského trojrozměru, což je vlastně taky taková organizace osob se sluchovým postižením. A jeden kurz, ten jeden modul, trvá vlastně půl roku. Chodíme tam dvakrát týdně a každá ta lekce trvá hodinu a půl. A na konci každého toho modulu, každého toho půl roku je zkouška. Těch modulů je tuším sedm. A po absolvování těch sedmi kurzů by teoreticky člověk už měl být na takové úrovni, že by mohl i dokázat třeba tlumočit. Ale pokud ten člověk do těch kurzů půjde a potom už nebude třeba dlouhou dobu znakovat, tak je dost možné, že se třeba nedomluví, že už zaprvé si myslím i ze své vlastní zkušenosti, že jakmile třeba dva měsíce neznakuji, tak to člověk strašně zapomene, strašně z toho vypadne protože ono je to i trošku jiné, nebo pro mě to bylo třeba hodně těžké na začátku komunikovat rukama. Že člověk vlastně jako mluví, učí se i cizí jazyky, ale najednou se má naučit cizí jazyk, u kterého nemluví a používá ruce, což je třeba pro mě to bylo jako velmi náročné, ty ruce tak nějak jako sladit, aby, aby dělali to, co chci.
0: Dokázala byste teď se mnou vést tedy ten rozhovor a u toho to vlastně ukazovat, používat ten znakový jazyk? Myslím si, že
1: ne. Protože taky si myslím, že bych nepoužívala znakový jazyk, ale používala bych znakovanou češtinu. Protože vlastně znakový jazyk má svoji vlastní gramatiku, svůj vlastní slovosled. A znakovaná čeština, to je vlastně ta vychází vlastně z českého jazyka. Používá tedy znaky znakového jazyka, ale ten slovosled je stejný jako v tom českém jazyce. Takže pokud já bych teďka chtěla znakovat, tak spíš asi využiji tu znakovanou češtinu, protože by to pro mě bylo přirozenější mluvit a simultánně vlastně znakovat. Kdežto, kdybych použila znakový jazyk, musela bych si ty věty vlastně přehazovat do toho znakového jazyka a myslím si, že by... To bylo snad i nemožné,
0: <laughs> rozumím. Když používáte znakový jazyk, tak byste u toho měla i mluvit? Je to tak? Uh,
1: je to tak, ale ne u všeho. Uh-huh. Uh, jsou, vlastně, jsou vlastně znaky, u kterých je to povinné, protože uh, někdy to může mít úplně jiný význam, pokud tam vlastně člověk uh, tu artikulaci neudělá. Ono se úplně nemluví, spíš bych řekla, že se tak jako artikuluje, že to slovo tak jako bezhlasně říká vlastně, mm-hmm. ale je spousta znaků, které nepoužívají vůbec jako artikulaci, ale různé jiné, kdybych uvedla příklad, tak třeba když mám znak třeba jako nemá, tak je uf, jakože ten člověk fouká takhle a je spousta takových jako věcí, nebo třeba se vyplazuje kolikrát jazyk, nebo cení zuby, nebo něco podobného se dělá, mm-hmm. takže tak. Takže není to u všech znaků, že by se muselo uh, bez vlastně, vlastně mm-hmm. artikulovat.
0: A není to teda ani z důvodu odezírání, ale spíš nějaké jedno, zjednodušení toho jazyka.
1: Uh, přesně tak, přesně tak. Ale uh, co se týká toho odezírání, tak je to samozřejmě taky důležité kolikrát. No. Mm-hmm. Ale co, když už jsme o to odezírání, tak uh, to odezírání úplně není vhodné pro... Lidi, kteří primárně používají znakový jazyk to odezírání, spíš používají třeba nedoslýchaví lidé, kteří nosí sluchadla nebo jiné kompenzační pomůcky a mají třeba i zbytky sluchu, Takže je to spíš pro ně taková opora to odezírání, než že by se tím dalo úplně kvalitně komunikovat, protože i co se týká toho odezírání, tak člověk nedokáže se dlouho soustředit. Uvádí se, že přibližně tak 20 minut se člověk dokáže soustředit, aby věděl, o co se jedná, ale prostě delší dobu ne.
0: Může se neslyšící
1: člověk naučit ten duvid? Může, ideálně pokud bude být nějaké kompenzační pomůcky. Například moje kolegyně z projektu Alenka, tak ona má vlastně těžkou sluchovou vadu a je kompenzovaná sluchadly na obou uších. A my třeba spolu komunikujeme vlastně klasickým mluvením, které doplňujeme právě znakovanou češtinou, mm-hmm. aby to pro ně bylo mm, lepší, to porozumění. Mm-hmm. Ale určitě, určitě, určitě se to dá. Co
0: děti neslyšících párů, až 90 dětí se narodí, takže tu vadu nemají.
1: Mm-hmm.
0: Jak se naučí mluvit? Máte s tím nějaké zkušenosti?
1: Uh... Úplně, že bych řekla, že s tím mám zkušenosti, to úplně asi ne. Ale je důležité, aby ty děti chodily třeba do školek, kde vlastně se s tím setkávají, nebo i díky různým příbuzným, příbuzným například rodičům, kteří jsou třeba slyšící a podobně. Takže je dobré, aby to dítě stále mělo nějaký přisun toho mluveného jazyka, aby se, aby se to naučilo To určitě. Mm-hmm.
0: Teď nevím, jestli je to vy, anebo všeobecně, ale tady ty děti mají speciální označení,
1: je to mm-hmm, tak? Je to tak. Je to koda, mm-hmm. jsou to vlastně slyšící děti neslyšících rodičů, tak těm se vlastně říká koda děti.
0: Mm-hmm. Vy jste se úplně na začátku řekla, že se setkáváte se spoustou mýtů a mm-hmm. doměnek. Jaké to jsou?
1: Například, pokud bych se měla zaměřit na ten znakový jazyk, tak tam jich je opravdu hodně. Například to, že je znakový jazyk jednotný na celém světě, což je takový jako velmi rozšířený mítus, A není to pravda. Mm-hmm. Každá země má svůj vlastní znakový jazyk a ty znakové jazyky se více či méně jako odlišují. Mohou tam být třeba nějaké podobné znaky nebo stejné, ale každý ten stát má svůj vlastní znakový jazyk. Mm-hmm. A dokonce, jak už jsem právě zmiňovala, tak ten znakový jazyk není jednotný ani na území České republiky. Takže, takže je to takové trošku náročnější, protože spousta lidí si právě myslí, jak je to strašně jednoduché, protože je jeden znakový jazyk a všude se domluví, ale není to tak.
0: A dokážu si vždy porozumět? Máme si to představit tak, jak je právě třeba nebo různý slang na různých územích České republiky Je tam jako velká bariéra, nebo si to... Já si
1: osobně myslím, že ti neslyšící si sami jako mezi sebou rozumí, že to dokáží, ale myslím si, že třeba pro mě jako pro slyšícího, který se učí znakový jazyk, je to náročnější do rozumět se, protože většinou znám jeden ten znak a když to ten neslyšící se během toho svého života může setkat i s těmi různými obměnami, takže pro něho je to asi jednodušší, bych řekla určitě. Mm-hmm.
0: Kolik je znaků Tam
1: tom zakovém že... Tak to vám neřeknu, mm-hmm. to bohužel nevím, ale eh, řekla bych hodně, protože vlastně eh, to je taky další mýtus, který říká, že ten znakový jazyk je primitivní, což vlastně vůbec není pravda. Můžeme ho klidně srovnat s tím českým jazykem, protože Většina těch českých slov má vlastně svůj ekvivalent ve znakovém jazyce, takže on jako vůbec není primitivní, mm-hmm. jako spousta, spousta znaků.
0: Mm-hmm. Vy už jste tady několikrát zmínila vaši kamarádku, mm-hmm. se kterou jste ten projekt založila. Odkud se znáte? My jsme se potkali
1: v práci, mm-hmm. nastupovali jsme ve stejný den do mateřské školy pro sluchy postižené. A já jsem vlastně ten nápad na projekt už měla strašně dlouho. Od té doby, co jsem začala studovat tu vysokou školu a začala jsem do té problematiky tak nějak víc vstupovat. Ale bála jsem se do toho jít sama, protože přeci jenom jsem slyšící a neměla jsem takový, takový pocit, že bych to zvládla úplně sama. Nechtěla jsem do toho jít sama. A právě když jsem potkala Alenku a zjistili jsme, že si docela dobře rozumíme, tak jsem jí zkusila navrhnout ten projekt a jí se to jako hrozně líbilo. Takže potom to byla taková docela spontánní akce. A asi do dvou dnů jsme ten projekt založili. Mm-hmm. A na začátku jsme vlastně moc nevěděli, kam ho chceme směřovat, jenom jsme věděli, že chceme, aby to byla nějaká osvěta, aby to propojovalo ty dva světy. Ale vůbec by nás teda nenapadlo, že to bude mít takový ohlas, jaký to má. A jsme za to moc rádi.
0: A ten ohlas je z hlediska právě nějaké té edukace, té osvěty, nebo co tam vlastně jako přináší ten navíc, mm-hmm. nechci říct ten navíc, ale ano, jako myslím to tak, co tam člověk může najít, kromě toho, že se, dejme tomu, dozví nějaké informace a, a třeba se naučit tu znakovou
1: řeč. Především, především ti lidé nám vždycky říkají, že jsou strašně rádi, že ten projekt vůbec vznikl, protože ty informace třeba předtím vůbec nevěděli, že my se snažíme ty informace mít všechny na jednom místě. Samozřejmě dají si dohledat někde jinde, ale snažíme se, aby to bylo i přehledné, protože Spousta těch věcí je v různých odborných knihách, článcích, ale pro většinovou společnost, která se tomu třeba nevěnuje, to může být, uh, mohou to být věci, které nebudou rozumět. Takže se snažíme to tak nějak předávat, aby to bylo jasné, stručné a aby to ty lidé pochopili. A zároveň se snažíme, aby se lidé nebáli komunikovat s neslyšícími, protože s tím jsme se tady také často setkali. Že mají lidé strach oslovit neslyšícího, neví jak, neví, říkají si, neznám znakový jazyk, jak s ním budu komunikovat a podobně. A to se vlastně taky snažíme nějakým způsobem jako bořit a jsme hrozně rádi, když nám potom přijdou zprávy, že například nám jedna slečna napsala, že ji do práce, do obchodu přišla neslyšící paní a ona ji pozdravila v tom znakovém jazyce, mm-hmm. protože jsme to tam uh, se učili a věděla, jak s ní nějakým způsobem komunikovat. Tak je to hrozně hezké po tom, že ty lidé se třeba méně bojí. Mm-hmm. Je to super. A pokud bychom se na to podívali z té druhé strany, to znamená
0: uh, strany těch neslyšících, mm-hmm. Jakým způsobem oni k tomu vlastně přistupují? Dokážu si představit, že tady ta paní, která přišla do toho obchodu, tak vlastně asi taky úplně že nevěděla, jak na to, mm-hmm. m- jakým způsobem i tohle to řešíte, respektive tu zpětnou vazbu z té druhé strany dokážete říct nám slyšícím, abychom věděli, jak se, jak se zachovat nebo co vlastně ten neslyšící o, by rád od
1: nás? Uh, no... My si spíš asi směřujeme k těm slyšícím. Uh-huh, uh-huh. Já mám pocit, že těm neslyšícím osobám nedělá zase takový problém začít třeba komunikovat s těmi slyšícími. Uh-huh. Takže tak, no. Ale máme taky jako spoustu neslyšících sledujících, takže je to taky super.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobře. Můžeme my, slyšící, těm neslyšícím nějak pomoct? A stojí vlastně vůbec oni o nějakou naši pomoc?
1: Asi těžko říct, o jakou pomoc by se jednalo. Já si myslím, že spousta nesly, nes, neslyšících jsou hrdí na to, že jsou neslyšící. a není to tak, že, nebo takové já se často třeba setkávám s názorem, to je chudák, on neslyší, ale ono to tak vlastně vůbec není. Oni jsou pišní na to, že mají svoji komunitu, jsou pišní na svůj znakový jazyk. Takže já si myslím, že oni vlastně uh, žijí normální život. Normální život žijí, akorát prostě uh, třeba uh, právě v té komunikaci uh, na různých úřadech, obchodě Nebo kdekoliv na ulici, pokud něco potřebují, tak je dobré, pokud my jako slyšící společnost budeme vědět, jak jim třeba pomoci. Mm-hmm. Ale možná bych se zmínila třeba o titulkování. To je takový hodně hodně velké tabu, protože spousta věcí není titulkovaná. A například právě Alenka, i přestože nějakým způsobem i slyší, tak. Dělá problém třeba dívat se na televizi, pokud tam nejsou titulky. A bohužel je spousta pořadů, filmů a všeho, které prostě titulky nemají. Takže těm neslyšícím je to bohužel potom zapovězeno. No.
0: Mám to tu, protože mám pocit, že dřív se znakovalo více a že prostě v televizi, kromě toho, že jste tedy mohla slyšet, mm-hmm. o, čem, o čem je řeč, tak se znakovalo. Mm-hmm. Máte stejný pocit, nebo je to tak, že se od toho tak nějak upouští,
1: upustilo? Těžko říct. Ono je taky možné, že je třeba málo lidí, kteří to dělají, protože téma tlumočníků je taky docela náročné, protože těch tlumočníků je strašně málo. Já jsem jednou četla nějaký článek odborný a tam dokonce bylo psáno, že nás to neslyší. Na sto neslyšících připadá pouze jeden tlumočník, což je prostě jako šílené. Pokud si vezmeme, že takový neslyšící třeba potřebuje na úřad, k lékaři, kamkoliv, kde se potřebuje nějakým způsobem domluvit, tak toho tlumočníka potřebuje. A myslím si, že i právě v té televizi to může být ten problém. A možná si myslím, že druhý problém budou i finance. Že třeba spoustu pořadu nebo televizí třeba nechce ty finance dávat právě do toho tlumočnictví. Mm-hmm. Ale je to škoda.
0: No s odkazem na to číslo, co jste říkala mm. na začátku, tak je to docela napováženou. Co se týká toho tlumočníka, kterou jste teďka mm-hmm. zmínila. je to tedy tak, že neslyšící si může Domluvit, zarezervovat, objednat někoho,
1: kdo s ním jde na úřad. Přesně tak, to jsou různé organizace, které zajišťují právě tlumočníky, takže takže s tím vůbec není problém si potom tlumočníka nějakým způsobem domluvit.
0: Já moc děkuji za rozhovor a držím palce, ať to propojování světa slyšících a neslyšících vám jde tak skvělé, ideál.
1: Já moc děkuji za pozvání a moc děkujeme.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.